0: Hezky ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 21. září, od mikrofonová za společnost XTB Zdraví Jaroslav Brychta, tak včera jsme se dočkali zasedání americké centrální banky, které, jak to vypadá, akciovým indexům úplně moc nechutnalo, protože bezprostředně po něm indexy začaly ztrácet, takže nakonec S&P 500 minus necelé procento, Nasdaq minus 1,5%, Dow Jones strácel dvě desetiny procenta. Zasedání Fedu bylo samozřejmě klíčovým fundamentem, takže co jsme se dozvěděli? No tak Fed teda podle očekávání ponechal úrokové sazby v tom pásmu, kterém bylo, takže tam žádné Velké změny se neodhrávají. Každopádně velká změna je ta, že FED nyní předpovídá vyšší sazby na roky 2024 a 2025. A to hlavně kvůli silné ekonomice, silné motoru práce a taky trošku inflaci, která samozřejmě stále nechce potvora dostatečně rychle klesnou. To, že FED očekává vyšší sazby, to jsme se dozvěděli z toho odčartu, protože když se podíváte na to, jaký je momentálně ten výhled aktuální, ten, na, na, na ten konec letošního a ty konce dalších let, tak Fed v podstatě počítá s tím, nebo je, je tady pořád většina členů, která očekává, že by ty sazby měly růst ještě jednou koncem letošního roku. A každopádně, když se podíváme, to, to, to tady bylo i v tom, na, tom minulé, na té minulé projekci, každopádně, když se podíváme na ten výhled na 2024, tak tady mají ten median někde na 5,1%. A na ten 2025 ho mají někde na 8. Uh, a když se podíváme na, ten minul, na ty minulé projekce, tak ten 2024 je 4,6 a 2025 je 3,35, takže v podstatě pro oba ty dva roky uh, ty sazby, ten výhled stouplo 50 bazických bodů, což je tady docela dost. A uh, jo, to neznamená, že se by budou zvyšovat, uh, budou je pravděpodobně spíše snižovat, ale teda jako podstatně pomaleji, než s čím trh očekává, co, co signalizovali na té své poslední, uh, to znamená červnové projekci, takže tohle byla velká změna, která způsobila, že ten trh se toho trošku leknul a že ty akcové indexy začaly uh, klesat. Uh, jak říkám, tak uh, ten, i ten výhled na ten letošní rok je takový, že nějakých 12 členů z 19, jenom no takového uh, nebo je to přesně je, 12, no. asi jo, to je jedno prostě většina, většina lidí zapojem si očekává, že, že ty sazby by měly ještě růst během toho letošního roku ale byla to docela zajímavá debata, protože je tam i jako posadná část, kteří uh, s tím nepočítají takže tohle bylo, uh, řekl bych, hlavní, uh, hlavní důvod té, té negativní reakce na Trzích Jinak, která podle Paula je cílem Americké centrální banky, pořád soft lending s malým dopadem na trh práce. Tohle je ale prý takový scénář, který sice by byl nejvhodnější, ale rozhodně není zaručený. Jinak ty projekce, které FED zveřejnil, tak ty nové vypadají následovně. Víte, že tady byla docela velká revize. Uh, toho růstu americké ekonomika ten letošní rok v červnu počítali s tím, že by měla růst o 1%, a teďka mají 2,1%. Na ten příští rok počítali s tím, že by měly růst o 1,1%, teď mají 1,5%, a na ten 2025, tak ten, ten 1,8% bez ze změny. Uh, nezaměstnanost počítali 4,1% na letošek, mají 38%, teďka odměnili 4,5%, teď mají 4,1% a za ten 2024 a na 25% maj, měli 4,5% a mají 4,1%, takže opět docela jako významná revize a je docela zajímavé, že přestože tak výrazně změnili ty revize, revize pro to HDPčko a pro tu nezaměstnanost, tak ty, ten výhled pro inflaci v podstatě mají téměř stejný, což mi proč takový zvláštní, uh, že to nechali, každopádně uh, tady se to moc neměnilo, na ten letošek je to od vyšší a potom 20, 24, 25% mají 2,5% a 2, uh, a když tady to trochu změnili, na 2025 mají 2,2 mějí tam 2,1, tak budíš, No, ale zase až tak moc s tím nepohlí teda. E, takže... Tohle, tohle byly poměrně jako věstřáby. byl to ten, byl to ten hawkish hold, jak jsme se bavili včera, možná ještě vele více, než ten trh očekával teda. A proto ta reakce byla taková, jaká byla. A celkově ten projev Paula potom vyzněl, řekl bych, Docela vybalancovaný, on potom uvedl, že FMC musí být s tím píkem sazeb opatrný, a nesmí riskovat příliš agresivní utažení, Takže se to snažil asi trošku vyvážit, ale ten trh už měl jasno a samozřejmě to do čartu bylo, bylo jasné, co Fed signalizuje. No, takže akcie včera ztrácely, no a takové bondy, tam to bylo taky docela zajímavé, protože ty desetileté výnosy tu štělejší stancí zakončili na 4,43%. A ty dvouleté výnosy nám vyskočily na 5,18. Takže když se podíváme, já tady mám ten desetiletý výnos a dole mám ten dvouletý, tak ten desetiletý momentálně teda, tam jsme nejvíš od jak z října 2007, krátce před tou finanční krizí. a na těch dvouletých tam jsme dokonce nejvíš od... od poloviny roku 2006 a není to daleko, aby jsme byli i nad letím píkem, a to pak už fakt nevím, kde jsme, na tom, když tam 95, třeba, no, tak to by jsme byli potom nejvýš od, uh, jestli překonáme ten z roku 2006, který je teda na, 40, na 5,4, 5,3, tady je něco takového, tak jsme byli nejvýš od roku 2000, <laughs> slušný. S tím, že ten, ten, samozřejmě, jako to zadlužení celkové v poměru HDP, je samozřejmě úplně nejdejde, než bylo předtím. Takže uh, jsem opravdu velice zvědavý, jak dlouho je ekonomika Spojených států fungovat s takhle vysokou úrovní úrokových sazeb, ale zatím se nic nehroutí, takže uh, veselé uh, Fed drží sazby a signalizuje, že může držet higher for longer. Tak, uh, takže tohle bylo docela zajímavé. No, tak když se podíváme na ty akcie ještě, tak včera sektorově to nejvíc chytali asi když to dáme, nepřekvapivě informační technologie, my jsme tam měli communication services, consumer discretionary a materiály, které šly o více než procento. Dolů, naopak ze sektorů nerostlo více než procento, ale pár sektorů tam nepatrně rostlo, takže to nebylo tak strašné úplně všude. Ale akcie nám docela pěkně klesaly a když se podíváme na ty největší pohyby, tak Microsoft, Apple, Nvidia mezi dvěma a 3% procenty, Alphabet 3%, Amazon 1,7% minus, Meta 1,7%, my jsme tady nějaké zdravotní společnosti, které nám rostly, United Health a Amgen a tak dále. nic tady z těch velkých úplně nevynikalo. A když se ptáme ty největší ztráty nebo největší růst, tak máme Textron a AutoZone. A Western Digital ty dávali plus 3%, plus 4%. A nejvíce klesala Zebra Technologies, Mosaic, taky Intel, ten je tady taky, minus 4,5%. Takže tohle jsou ty největší ztráty. Alfabety tady ještě. Tak tohle to teda máme za sebou. Včera, každopádně, tam bylo i pár dalších fundamentů. Měli jsme tam třeba z Británie ještě výsledky inflace, ta teda taky docela. Docela překvapila, protože meziměsíční růst byl pouze 0,3% a čekalo se 0,7%. Meziroční klesl z 6,8% a 6,7%, čekalo se, že podoste na 7%. A ta jádrová uh, taky překvapila, uh, čekalo se 6,8%, byla 6,2%. Takže řekněme, že ten, ta, ta britská inflace je docela jako, příjemné překvapení, klesla víc, než se očekávalo klesla více než se očekávalo a Libra na to myslím, že taky reagovala trošku, když tam ona má docela volatilní, nejdřív hodně vyrostla, pak se to nějak vrátilo zpátky, ale potom ještě díky, díky tomu Fedu, tak nakonec nakonec která nakonec Libra byla pod tlakem no takže samozřejmě tam to ještě trošku promluvil ten, ten dolar, každopádně inflace byla docela fajn, možná to vyvíjí trošku tlak na Britskou centrální banku aby Řekněme, s tím utahováním si dala nějakou pauzu, tak vidíme, jestli to nějakým způsobem bude reflektovat. Dneska tam máme totiž zasedání bankový England, jestli se nepletuji. Jo, a trh pořád čeká růst těch sazeb o 25 bazických bodů, takže pádně schválně, když se podívám, tak pro zajímavost na ten výhled na dnešek. A tak, jak to vypadá s tím očekáváním... Pro zajímavost. A většina lidí počítá s tím, že by to měli zvýšit, ale jsou tam někteří, kteří by to viděli bez změny. A tohle ale většina těch projekcí pravděpodobně bude ještě předtím, než ta inflace byla zveřejněna. Takže uvidíme, s čím uvidíme, Bank přijde. Na tom dnešním zasedání může být potenciálně taky docela, docela zajímavé. No, potom z dalších věcí. Já tady toho zase tak moc nemám. Včera jsem četl docela zajímavý článek. Netra už asi tak jako. Dva týdny starý, ale i tak je zajímavý, protože PrI začala v září platit v New Yorku nová regulace, přímo namířená proti Airbnb a údajně teda se teď všichni, kdo pronajímají své nemovitosti na krátkodobý pronájem v New Yorku, musí registrovat v nějakém vlastně městském odboru, a jen ti, kteří žijí v New Yorku a zároveň pobývají v nemovitosti, kde mají hosty, dostanou zelenou k tomu pronájmu. No. Jo, a můžou mít přinom dva hosty. <laughs> Takže tohle je víceméně jako v podstatě ban na Airbnb v New Yorku. Uh, jsem to, že Airbnb by prý jenom kvůli tomuhle mohlo přijít asi o procento trže, což samo o sobě Samozřejmě není nic hrozného, ale problém je, že to ukazuje, jak řada větších měst a vlád vlastně o této problematice začíná uvažovat a možná přijdou další. Ono už Airbnb nějaké formě jako jednotlivá města začínají omezovat. Řada měst třeba nastavuje nějaké limity na to, kolik dnů ročně můžou lidi své byty pronajímat. Jo, jsou tam nějaké zóny třeba, jich, kde se nemůžou pronajímat nebo kde potřebuje nějaké speciální povolení. A tělo ty regulaci prostě přibývá. No tak tohle vypadá zatím na nejpřísnější opatření. No a hold prostě tohle byla pro AirBnBčko vždycky trošku taková achilova pata. tak uvidíme, jak se to dalo bude vyvíjet. docela zajímavý vývoj, každopádně a New Yorku, určitě uh, důležitý spot pro, pro uh, Airbnb hosty. No a potom uh, ještě mě zaujala tahle věc, uh, protože včera přišla CNBC uh, s tímhletím článkem. A informovali o tom, že prý Apple spolupracoval s Goldmany na vlastní tradingové platformě, prý by uživatelé iPhoneu mohli nakupovat a prodávat akcie přímo přes něj. Apple Goldmany údajně oslovil už v roce 2020 během toho covidového hypu na akcích. Dělali na tom v nějakou dobu, ale ten projekt byl pozastaven loni, kdy začaly růst sazby, a klesat trhy z obav, že by užívatele přišli o peníze. A místo toho přešli na tu Apple Card. Což je ten jejich spořící účet, který mají také z Golbany. A který byl asi zajímavější, protože zač- začali ty sazby. Tak viděli možná nějaký prostor, že tohle se bude prodávat lépe. Takže udělali tu, udělali tu Apple, Card, Apple Card, což je teda ten jejich saving account. A uvidíme, jestli třeba uh, jo, s tou platformou nějakou přijdou nebo ne. Uh, každopádně uh, to přijde jako geniální nápad, ještě nějak přimět uživatel iPhoneu, aby koupili akce Apple, a máte je loknuté v tom ekosystému úplně na věky věku, jo. <laughs> takže Apple možná chce konkurovat nějakým brokerům, um, um, tak uvidíme, jestli, jestli potom v budoucnu s takovým uh, skutečně přijdou. No, a to je více méně ode mě všechno, víc toho k tomu včerejšku nemám. Dneska, teda, jak jsem říkal, máme tam tu Bank of England, ta bude docela zajímavá. Máme tam ještě Švýcarskou centrální banku, tam měla taky zvýšit sazby o 25 bazických bodů. Claimsy budou zveřejněny v Americe, máme tam Fed Index. Lagardová dnes bude ještě mluvit prodeje domů v Americe, takže těch fundamentů je tam docela dost. Tak uvidíme, uvidíme jaký bude dopad na, na, na trhy. Když se mrtneme ještě na FX, tak včera teda po tom zasedání americké centrální banky dolar dokázal docela pěkně zpevňovat a na paru s jsme zpátky na nějakých 106.30 a teda dařilo se mu i vůči těm ostatním měnovým párům tohle je, tohle je Libla, Libra, tohle je Japonec tady jsme taky trošku na tom dolaru poskočili kanadián slabší australan. Uh, taky docela výrazně oslabil vůči americkému dolaru a novozeladňan. bys měl? kačka nám taky slábla, jsme byli nějaký 22,93. A na páru úsledem se kačka včera relativně držela, možná, možná um, lehce posílila. Zlato, nějaký 19,28. Co je zajímavá reakce. Včera, což je po tom Fedu rostlo. Ne, to bylo ještě před tím Fedem, jasně. A potom začalo ztrácet. OK. Um, každopádně drží se docela. Stříbro na tom podobně 23 dolarů, ropa 89 a tohle jsou ty indexy. Um, Bitcoin včera se. Bitcoin unimpressed. <laughs> to zasedání Fedu, ten nějaký 27 000 a Ethereum 1621. Tak. Um, když se podíváme ještě na futures dnes ráno, si se nám to trošku uklidnilo schválně. Um, pořád to trochu klesá v Americe, nějaký 2-3 desetinky procenta, Evropa ty futures samozřejmě taky klesá, protože v tom večer byly zavřené, takže teďka trošku dohání Ameriku. No a je také, také v červených číslech. Dobrá, podobně to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Může je docela dost, tak to zkusím trošku tak jako rychleji proletět. Ahojad do malé info o Vonovi. Největší německá realitní skupina Vonovi a tvrdí, že se prozatím zdržuje výstavby desítek tisíc nových bytů kvůli vysokým úrovním, úrokovým sazbám a stavebním nákladům. Máme plány na celkem 60 tisíc bytů v zásuvce, řekl generální ředitel. Ve středu všechno připravujeme až do stavebního zákona a doufáme, že se staveb Stavění brzy opět vyplatí, a bude ziskové, pak chceme okamžitě stavět znovu. Podle Baucha v současnosti v Německu chybí více než 1 milion bytů. Můj odhad je, potřebujeme 700 000 bytů ročně, také kvůli dostupci imigraci. Problémem je tedy podle něj, tedy podle něj není, není milion bytů, ale několik milionů bytů, které ve velmi, velmi krátké době chybí. No jo, četl jsem taky nějaké zprávy o tom, že ty německé sadní filmy mají problémy a každopádně byty zdá se chybí úplně všude. Jo? V každém evropské zemi, nebo co jsem tak já, jako asi v každé nevím, ale spousta zemí má podobný problém, takže Německo asi nebude úplně jediné, myslím, že v Česku taky těch bytů pár chybí, v Holandsku taky a ty popisy, že v těch okolních zemích, tam budou nějaké podobné situaci. Takže díky za, díky za upřesnění, nebo za informaci a longasy. Tak, dobré ráno, podíval by se prosím v Blumergu na čísla to je asi Rainer. Turismus bude do budoucna v Evropě za mě jedním z mála profitujících průmyslů. Jsou teď za trošku drazí, ale s tím jak dokáží dlouhodobě snižovat náklady a zároveň snižovat flotilu se mi jim chce věřit, děkuji za odpověď i všechny komentáře. Ryanair to je uh, aerolinka, která pochopila, že to nejdůležitější je cena. Uh, že si s těma lidmi v podstatě můžu dělat, co chtějí, ale s tímhle se nám budou letat, protože... <laughs> uh, častokrát třeba... Můžeme, nemají na výběr, protože tyhle z někdy letají prostě domoni, ale ta cena je velmi důležitá. A je to jedna z uh, těch úspěšnějších aerolinek v tom velmi těžkém biznesu a myslím, že trhy taky za to odměňuje dlouhodobě vyšším multiplem. Um, tady vypadá následovně, Nemá moc vzduhu, což je fajn, to je super, to je velká konkurenční výhoda. Uh, protože si může potom dovolit být levnější. 150 milionů, uh, nebo let, leto nějaký nějakých 375, příště nějakých 463 na Bloombergu. Marketka by nějaký 12, takže ten multiple 12 miliard, takže ten multiple nějakých třeba 28. 20 dost. To bude, to bude, čekajte, nějaký pěkný plus 20%, 17%. To bude každopádně jedna z těch draších automobilek, teda uh, uh, Lebně to úplně není. No. Ale jsou dobří. Aspoň teda pro akcionáře. <laughs> Disney World na Floridě je prý stejně velký jako celé Francisco. OK. Možná to bude nějaký ten downtown nebo něco. Je to rozhodně velké. Já <laughs> jsem se díval na mapu Zdravím Jardo, chtěl bych se zeptat, zda by bylo možné kouknout na společnost Grab Holdings. Ve zkratce je to singapurská nadnárodní technologická společnost, která poskytuje služby oblasti přepravy, rozvozu jídla a digitálních plateb. V současnosti působí v osmi azijských zemích, ovšem mají potenciál dostat se i mimo tyto lokality. To jsou ty země, teda. Měli teď pěkný beat, což se týče earnings, a poměrně se jim daří. Hlavními konkurenty jsou například Bolt, Volt, Udora a třeba Uber. Zajímalo by mě, co si myslíš o jejich číslech, případně jestli máš nějaký názor na tento biznis. Díky moc a pěkný čtvrtek. Um, přiznám se, že mě tady tyhle rozvozy jídel jako nepřijdou nějak úplně super biznis, ale to neznamená, že někteří z nich to nemůžou jako vyrůst a nabalit na to nějaké další zajímavé věci. Takže se po, tě, po, tě, po těch věcech v podstatě ani moc nedívám, um, ale vy tady píšete tady, že já je tak trošku znám, oni dělají tady i, co tam ještě. Rozbozdídle digitálních plateb ještě no. Um, ale je to strašně konkurenční záležitost, žádný velký mout. Um, je to zajímavé, já jsem tak přemýšlel, že já jsem dřív používal hodně třeba to dáme jídlo, a pak se vlastně něco stalo, ani nevím, co, a najednou jsem úplně switchl na volt A já vůbec vlastně nevím proč. <laughs> ale řekl bych, že to bude ta apka. Řekl bych, že to bude ta apka. Teď jsem na dávno přemýšlel, že vlastně nevím, proč jsem na to přešel, ale dřív jsem já vlastně jsem nikdy neměl to dameidlo nainstalované na telefon. Vždycky jsem to vydával před desktop. A možná tu apku dříve ani neměli, ale měli, se prostě jsem ji neměl stáhnout, to nevím. Jo. A, a pak jsem si jedno dne stál ten volt, a to používám jenom, jenom to. Asi tam chyběla nějaká restaurace, nebo něco jsem se chtěl podívat, vlastně. A najednou, jo, takhle jsem to svíčnul úplně. Jo, říkám, a nevím ani proč. Možná to dáme jídlo, nebo teď už je to ta fudora, nebo co to je. Mají tu apku asi taky, předpokládám, ale z nějakého důvodu já už jsem přišel na tohle, ale to vlastně nemám potřebu se vrátit. Takže možná tam nějaký mout je, ale mě se vlastně nechce ani vrátit na tu. Na tu na, že mám pocit, že to je úplně stejné. Jo, se na restaurace neřeším vlastně vůbec co, Takže. Uh, tak jako, jako zajímavý, že je, o, jsem, tak, jsem tak přišel. Um, takže mou je v podstatě ta, asi jen ta appka, ta, ten zvyk, že, že to máte v tom telefonu a není důvod vlastně stahovat něco dalšího moc. Ale to jim přijde docela málo, to musím říct. Um, tady tyhle vypadají, vypadají tak, že jako dostou, ale uh, samozřejmě jsou ztrátový teda. Zhrubé um, marže 26%. Já nevím, mě tohle to fakt neláká ty typy biznisů, Ale A, a říkám, někdo se tam může jako pěkně chytnout, může na to nabalit nějaké další služby a může být pěkný biznis, ale jo, ta valuace mi přijde docela, docela vysoká. Um, ale teda určitě byly ještě, no, 21 byly, 25 miliardy, teď takže jo, 13 za půl miliardy, letos by měli prodělat půl miliardy, příští rok 100 milionů, a pak možná budou lehce v zisku. Um, Moc mě to naláhká. Ale nevím, jo, jak to, to má s těmi digitálními platbami, že to je zase takový segment, který je strašně konkurenční, jo, takže um, to je těžký no, tady s těmihle firmama. Tak, uh, zdrav, uh, když mluvíme o Carl Zeiss, dodal bych že společnost je dlouholetým dodavatelem pro Asmola, vyrábí optiku pro high-tech litografické stroje. No, vidíte, co všechno dělajte. Fantastické. A, tak jo a potom tady byly, jak jsem se tady přišel o tom penzíku, tak řada z vás tady má nějaké pěkné příspěvky k tomu penzíku. to třeba na, na, na Kevina, že napsal k tomu nějaký blog nebo něco takového. Skavin malá tragédie Českých penzijních fondů, takže jo, určitě lepší než setá dně. Já to tady asi všechno číst nebudu, ale bylo tady nějaký, tady byl takový obsahlejší příspěvek. Dovolí si krátké doplnění k penznímu spoření. Proč DPS není vhodný produkt pro dlouhodobé zhodnocení peněz pro většinu lidí? Státní příspěvek vypadá lákavě z začátku, avšak po 15 letech vám bude k ročnímu zhodnocení přidávat méně než procento. No to je přesně to, o čem jsem mluvil, jo? že to klesá ten, ten výnos vlastně. To samé platí i o Úlevě na daní, k jejímu dosažení musíte dostat více, musíte poslat více než tisíc, více tisíc korun měsíčně, maximálně pak 3000. Úspora je 3600 36 korun na daní ročně. Prakticky veškeré výše zmíněné výhody ztrácíte, jakmile vyberete penzíko dříve než v důchodu, plus ještě vše zdaníte 15%. To z penzíka dělá velmi neflexibilní nástroj portfoliu, přesně tak. Pokud nevyberete, Peníze formou renty, ale na 10 let, zdaníte výnosy i po 30 letech spoření. Prakticky všechny penzijní společnosti si na pozadí berou maximálně, maximálně možné poplatky, management fee 1% a success fee podíl na zisku 15%, tedy penzíka jsou celkem drahá. Snad pouze jedna, penzijní společnost umí nastavit individuální strategii na 100% akciovou složku, všechny ostatní vám budou do produktů, který... Nedává smysl vybírat dříve, jak za x dekád dávat zpátko konzervativní složku, i více než 20%. Zároveň musíte pamatovat na odmítnutí povinného konzervativňování před oním důchodem. Penzínní fondy nemají takovou volnost ve vbírání instrumentů, do kterých zainvestují. Takže vy mi říkáte, že teda je možné jako mít penzínku a copát do nějakého akciového fondu jo, tak to je docela dobré, to jsem ani neviděl, že to dá. <laughs> Myslím si, že to vůbec v Česku nejde, tak aspoň tak to je možná nějaký progres. Kdy to dává smysl? Přispívá vám zaměstnavatele jako benefit, máte méně jak 15, spíše 10 let do důchodu. Jo, tohle bude, tohle bude určitě ono, no, jasně. Podíl státní podpory a slevy na daní na zhodnocení je znatelně vyšší. Jo, tohle bych, tohle je super argument zaměstnavatel a také máte málo mal, do důchodu, jo. Máte 100%, máte 100% akcí a odmítnuté zkonzervativňování a budete peníze vybírat formou renty aspoň 10 let. Při správném nastavení pak může penzíko vydělat okolo 90% PA, to už je s akcemi srovnatelné, možná i lehce lepší. PS je, je pravděpodobně, že do dvou let vznikne u nás včera takzvaný dlouhodobý investiční účet jako alternativa k DPS, ten by byl, mohl být zajímavější. Super, Radku, vynikající příspěvek, děkuji za něj. I ostatním děkuji, že jste to takhle hezky tady probrali a doporučíš někoho. Já o tom fakt moc nevím, ale tohle mi přijde jako, jako, jako velmi dobré shrnutí a to doporučení uh, mi taky dává docela smysl, takže... Zajímavé téma, jsem zase něco rozvěděl, super. <laughs> tak možná nakonec za nějaký 10 let, 15 let třeba taky to penzíko založím. <laughs> Tak, kde jsme skončili, kde jsme skončili, jo. Tak, dobrý den, nedávno jsem díky svému otci narazil na akci Orlen a požádal mě, abych mu je analyzoval, že někde četl, že by to mohla být zajímavá investice. Dělal jsem si rozvahu, nebo rozsáhlou analýzu a firma se mi zdá podhodnocená proti konkurenčním firmám, jako je OMV nebo Shell. Uh, má price ending z pouze 1,33, což se mi zdá skoro jako nesmysl. Další zajímavostí je fakt, že je 50 vlastní polský stát a zbytek vlastní velké instituce. Připomíná mi to trošku v tomhle ohledu ČES, plus, co jsem se dočetl z finančních výkazů, jim letos mohutně narůstá rozpočet na druhou stranu, odkl- teda, narůstá odpočet, rozpočet na druhou stranu odklon od pohonných mod, do mě zasévá pochyby, jak dlouho to může být dobrý biznis, mohl byste se podívat do terminálu s vaším očkem a hodnotit, co si o tom myslíte, vyděkuju uh, jo, můžeme se podívat určitě uh, PKN Orlen Říká, ty jsou tak levní, jo takže tady to mám ve zlotých uh, netýnkám nějakých 33 miliardy asi teda zlotých ten by teda měl klesnout, uh, docela výrazně na ten letošní rok, respektive takhle, uh, uh, loni dělali 27 a teďka mají teda 33 za těch poslední 12 měsíců, ale za ten fiskál 23 měli mít 22 a příštím roce by měli mít už jenom 16, takže ten multiple bude klesat, takže to je jedna věc. Uh, to free cash flow tady uh, z taky z nějakého důvodu uh, je, je fuč, mají tady velké kapexy teda vidím. Um, takže na tom cash flow letos by měli dělat nějakých 6 miliard a příště dokonce minus 6 miliard. Um, takže to byl ten důvod, proč je to na tom multiplu opticky levnější, jelikož teď to vychází docela hezky zrovna s vlastně nějakým píku uh, tržeb a cash flow. Um, každopádně 68 miliard, pokud by dělali nějakých 22, 16, tak ten multiplu tady bude vycházet na ty příště roky nějaký 3, 4 a 5, což taky nemusí být úplně jako špatné um, Sváleně když tam dáme teda to OMV, tak ti jsou teda na kolika, ti jsou na 5, 5,7 Šel k tomu má ještě nějakou těžbu do pina, zase se napletu, takže ti budou trošku dražší no Um, ale to OMV je asi dobrý, dobré srovnání, Je tam ještě ten mol, ten maďarský? A nevím, jestli se teda úplně srovnávat. třeba ten biznis bude trošku jiný, ale ty jsou v podstatě na podobném. Takže nenechte se zmást tím, tím aktuálním multiplem, ten, ten forecast vypadá tady hůř a už na tom do 24 by měl být v podstatě na stejných cenách. Teďka otázka i. Tohle nevypadá úplně špatně 4 až 5, každopádně už to není tak super jako atraktivní, jako to vypadá teď a nevím úplně proč to má tak klesnout, protože samozřejmě ceny teď těch benzínů asi porostou, ale možná jim řečně rostou nějaké nenáklady. Hmm. Um, takže v plus samozřejmě ten kapek tady vypadá taky docela velký, tak nevím co chtějí stavět nebo co, do čeho se zachystají, ale když to může být negativní v tom příštím roce, takže to bude asi důvod, no. Tak, jdeme eh, dál. <kým> Pane v Česko a Holonsko mají smlouvu o zamezení dvojího zdanění, podle ní lze uznat jenom 10%, další 5% tady musí ještě čer dostatečně dodatečně dodanit, klidně ať místní komunita doplní nebo opraví. Um, tak smlouva o dvojím zdanění, to znamená, že se to nemuseli danit dvakrát, ne? spíš že by tam měli 10 a my jsme do tu smlouvu, tak tady už se musí ještě platit 15, ne? ale OK, ale já jsem se našel že na, na Google, že to je 15, zase ptám svojí daňařky. Já sám nevím, jo? Um, takže na daně se mě neptajte, prosím vás. Já daně neřeším skoro vůbec, tak zhruba mám jako představu jenom, ale, ale jako přesně, to nemám. Tak, um, ZEISS měření z CMM Lidvě. 3D je hlavně pro přesné strojdenství. Automaty, výroba motorů, konečná. Ty stroje už nyní nemají využití a po fabrický jsou bez práce. Nerozumím tady tomhle vůbec. Ok, jdeme dál. Doplňkové penzijní spoření, to jsme už řešili. To máme. Ahoj Ardo, měl bych dotaz k Cityně, prošel jsem si kvartální reporty vyjádřený paní Fraser, ale zdá se mi, že ta City sice má slabší výsledky oproti ostatním velkým US bankám, ale maká na nápravě, trhy pořád nevěří, opouští neperspektivní trhy, Dá se mi, že paní Fraser ví, co dělá, zeptám se tě na názor na paní Fraser, co si o ní myslíš díky. Um, vypadá to zajímavě drží mi palce, samozřejmě asi to dává smysl, to co dělají. Že se stahují z těch trhů, kde nejsou vlastně úplně silní. Jo, ta, ta banka je velmi neefektivní co se týče nákladů, ale se s tím prostě něco dělat. A, ale já nevím, nedokážu to úplně nějak odhadnout, to co říká, smysl se dává, otázkou je jestli to také bude schopna udělat a jestli to ty výsledky to přinese, no tak ta valuace vypadá špatně. Jak jsem říkal že tady dříve jo, City Group je trošku taková specifická banka, protože oni jsou vlastně globální bankou, mají hodně vlastně instituciálních klientů, jo, tím pádem jo, ta citlivost na tu změnu Sazeb je taky trošku jiná, jo, oni, musí vlastně půjčovat v ních, oni musí mít trošku jiné portfolio těch, těch půjček, než taková taková klasická banka jako je Bank of America. Um, hodně jsou třeba v kreditních kartách. Jo, um, mají nízkou duraci na tom, na tom balance sheetu, takže je to takový, se zajímavý, je taková jiná banka než ostatní a dokážu si představit, že se mi to podaří, ale nezdá se mi to drahé, ale nechci se mi na to úplně sázet, jo? takže takže asi takový je nějaký můj přístup a sleduju to se zájmem a uvidíme jestli se mi to podaří nebo ne. Tak a to je všechno od vás, takže pojďme ještě na vážně dotazy Mám tady dvě věci, ještě ta doplnění k tomu Weinerbergeru. Dobré ráno, pane Brichta, společnost Wienerberger v- je mnohem zajímavější, než si možná spoustu lidí myslí, společnost Wienerberger SRO patří mezi nejvýznamnější výrobce stavebních materiálů v České republice, celá skupina, Jejíž je česká dceřínka součástí, je v této oblasti evropskou i světovou špičkou a dále se zde v této společnosti rozjíždí velmi zajímavý segment robotické zdění VisFoto Roboti už budou stavit cihly, teda stavit domy, tak zedníci chudáci už, už budou bez práce <laughs> um. Přiložím několik informací, protože tento zdící robot byl vyroben ve spolupráci s firmou KM Robotics ze Straš... Strančic ve středočeském kraji a ČVUT. Testování probíhalo v novém Experience Centru Jiřčanech u Prahy. Společnost Wienberger Vien uvedla, že do ostrého provozu na první staveniště pošle robota už již tento měsíc a koncem roku zahájí sériovou výrobu dalších strojů. Zájem se od stavebních firm nebo developerů už má. Rok 23 jednotky pilotních projektů staveb chtěli by zvládnout 3 až 5 staveb do konce roku. Rok 2024 příští rok, který v rámci prototypu by se měl blížit téměř 10 kusům robota. Takže, takže sice je to stále biznis o cihlách a tak dále, ale pokud by to vyšlo, tak potenciál velmi zajímavý. Poznámka pod čarou, dící roboti v Česku vznikají hned dva. Zdícího robota v Česku vyvíjí i největší tuzemský řetězec stavební DEC, který také spolupracuje s UT. Jejich rameno se ale výrazně liší v tom, že s pomocí speciální přísavky s nosností až 70 kg uzvedne kromě různých cihel i tvárnice, z betonu i porobetonu, po výměně přísavky za trysky, dokáže přejít i na 3D tisk a nanášet speciální maltu. Wow. <laughs> tak takhle to prostě vypadá. <laughs> jako OK. Je to teda je to zajímavý. <laughs> ale tady u toho jsou dva lidi, aby postavili tu letu zeď, tak nevím jak... <laughs> ne, ale co samozřejmě asi, asi v nějakém využití do budoucna, do budoucna bude tohle jsem ještě neviděl nikdy, díky za, za velice zajímavou informaci a je super, že se něco takového vyvíjí i v Česku samozřejmě takže, takže... tohle je pro mě úplná novinka, wow super, super, Příspěvek díky moc Petře tak jdeme dál. Ještě Karl Zeiss, vás to strašně zaujalo, ta ta akcie, já jsem to vůbec neznal. Dobrý den, Jardo, YouTube mi stále máš dotazy, tak píšu opět zde. Všimám si, že jsme měli v poslední době několik dotazů na německou firmu Karl Zeiss, ve smyslu, čti Zeiss, děkuji, takže Karl (laughs) Zeiss, ve smyslu, proč je tak aktuálně vyklesaná. Ve firmě, kde pracuji, děláme již nějakou dobu se z Zeiss, medicínskou divizi, Uh, já s tím budu učit která vyvíjí uh, mimo jiné i špičkové zdravotnické robotické měřící přístroje. Od mých kolegů z nákupů a obchodů mám info z praxe, že Zeiss má již cirka přes 1,5 roku velký problém ve svých dodavatelsko a odběratelských řetězcích, například své robotické měřící přístroje kompletují z různých sofistikovaných komponent, včetně specializovaných čipů z Tajmanu a Jižní Koreji a stále to v této oblasti vázne. A centrální nákupní oddělení zajist hledá různé alternativní dodavatelské cesty, kde ceny komponentů nejsou vůbec levné v porovnání se situací před rokem 2020 a nejsou vždy spolehlivé. Snad to zdejším zájemcům o tuto firmu dále pomůže. Díky moc, Tome. Um, asi tohle je problém tady má spousta společností stále, ačkoliv covid už je v podstatě za námi, tak dokud nepřijde, zase nějaká recese, která to trochu vyčistí, tak tyhle ty věci tady budou prostě ještě dlouhou dobu. Zdá se, jo. Což může mít trošku negativní efekt do budoucna, že pokud by opravdu přišla nějaká recese, která by trošku zpomalila, tak tady můžou být takové velké přebytečné kapacity v řadě segmentech. Um, Bych si typnul. Tak uvidíme. Každopádně díky Díky za doplnění ke Karlu Cajs. Tak, a poslední od Branislava, Kamacu. Ahoj, do, prosím tě, mohl bys terminálu mlknout na firmu Komacu. Ne, Kamacu, Komacu. Včera v Postmarketu hodnoty klesly o 19%. Tedy aspoň tak byly zobrazeny, když se otevřel trh. Už byla cena zase na normální hodnotě. Někdy jsem nezjistil, jestli se něco stalo, nebo to byl nějaký glitch. Aby to nebyla jen suchá otázka, připojí stručné představení firmy. Jedná se o japonskou společnost, která vznikla v roce, 20, v roce 1921 s pinem od Takeushi Mining Industry a začal poskytovat těžební příslušenství pro důl na v Yusenji. Za těch 100 let se firma diversifikovala a rapidně narostla. Momentálně má market cap 28 miliard, téměř 29 miliard dolarů. Společnost vyrábí a prodává těžké mechanizmy se zaměřením na stavební, lesní a těžební odvětví. Firma operuje ve třech segmentech. Construction, mining a utility equipment jak název napovídá, jedná se o těžké stroje Bagry, bulldozery, nakladače, traky, lesní stroje, kombajny a podobně. Retail finance, podpora prodeje a financování svých výrobků, industry, machine and others, další zajímavé stroje, jako jsou lisy, velké pily, podvodní stroje, lasery pro litografii a další. Ty názvy asi nemusím překládat. Tady jsou ty, teda ty stroje, to, že to je Konkurent Caterpillar. Když tohle asi úplně Caterpillar nedělá, tady ty lisy a tak dále. Společnost operuje na celém světě, přičemž přibližně polovina prodeje, 46%, je z tradičních trhů, Japonsko, Severní Amerika a Evropa. Uh, druhá polovina ze zbytku světa má cyklický, ale stabilní biznis, net profit je 9,5%, obchoduje se za pre-sending kolem 11, což je výrazně nižší než takový sektorový medián Caterpillar má 17,5. Jinak, jak je u mě oblibou, firma už nabírá intenzivní sci-fi charakter. Tože dělají dálkové ovládané stroje a lasery pro litografii je ještě v pohodě. Komatsu se připravuje na projekt Underwater Construction of the Future, který bude mít demo prezentaci na Expo 2025 v Osace. Připravují podvodní Elektrické dálkové řízené drony schopné práce v hloubkách až 50 metrů. Primárně jde o prezentaci efektivity a bezpečnosti, když stroje budou 100% elektrické a dálkově ovládané. Co mě zaujalo ještě víc, představili Lunar Machine, projekt pro těžbu, výstavbu a práci na měsíci. Od roku 2019 Artemis program a od roku 2021 Stardust program, video určuje, určitě stojí za zhlédnutí, vypadá úžasně, společnost má několik menších pírů, jako je JCB, uh, Li, Liebherr, Lie, uh, Hyundai, ale i tak za největšího konkurenta a většího bratra je považován Caterpillar, který má však pětkrát vyšší market cap. Výhoda Komatsu je uh, zase v podstatě nižší ceně, <kým> v podstatě ceně. A proč mě společnost zaujala? Tak úplně v první řadě přes léto jsem dost cestoval v Ázii, výstavba tam probíhá velmi intenzivně nejen budovy, ale také silnice a infrastruktura a asi 90% těžké mechaniky bylo právě značky Komatsu zbytek Hyundai a Mitsubishi žádný Caterpillar. Geografická diverzifikace jedná se o japonskou firmu, míste až Cifi firma a kterému chlapovi by se takové hračky nalíbily. <laughs> Tento reportík jsem začal psát v noci, kdy mi broker ukazoval pokles ceny o 19% Po otevření trhu cena skočila do normálu, takže musím čekat na nějaký dip, ale protože jsem tohle už měl rozepsané, byla by škoda neposlat, i když velmi stručně možná firma nějakou zaujme. S pozdravem, Braňo. Braňo perfektní, díky moc. Super představení, podíváme se na ně, budeme sešát ty fotky tady teda. Tady má nějaký simulátor asi, wow. Tady mají ten Lunar. Ty <laughs> to je normální bager, akorát tam není kabina pro řidiče. Ne, jak to tam dostanou, jako na ten měsíc? <laughs> ten bulldozer pod tou, zemí, pod tou vodou, to je taky dobré. <laughs> OK, uh, zajímavé. Zajímavé. Děkujeme za představení, teda. A uh, pojďme se na ně podívat. Nevím vůbec, jestli tam byl nějaký propad. Uh, možná to mohlo být. Komá, Váň, jo, Užíváme se na Lumbergu. Je tam, nějaký... tam nějaká campaign news? OK, tak tohle úplně nepřeložím. Tady to je to Ale nevypadá to, že by tady bylo něco úplně. Um... Tak taky nic, nemám žádný velký propad, takže asi, nevím, možná nějaký klič, tam byl 20% nějak moc, to je, dělá, je výsledky, tak. A toto jsou anul věci. Mějme tam ty dolary. Takže 29 miliard market cap revenue, 26 miliard, dělají nějakých 2,5 miliardy. V podstatě docela stabilní business před covidem. Dělali podobná čísla, i když tady byly, byly nižší ty čísla, 27 a 28. Teďka teda jsou nějaký nějakých dvou miliardách. Uh, Bloomberg to vidí podobně i do těch, do těch dalších let. Ale já bych se možná trošku bál, bál u těch, těch biznisů, opravdu ten, 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 Pořád trvá, opravdu, pokud by došlo nějakému zpomalení, tak si dokážu představit, že tyhle ty firmy prostě můžou na tom být trošku hůře, ale ten numer to prostě ne, ne, nějak nereflektuje, tak třeba mají pravdu, dělat, ty těžko říct, uvidíme samozřejmě časem. Konec konců já si myslel, že už letos by měla být trošku jako, nějaká recese a, a nakonec se nic nastalo, takže um, těžko cokoliv odhadovat uh, do budoucna, ale takhle to vypadá jako naceněné docela normálně, Říkáte, že ten multiple není zase až tak velký, proto těm, těm pírům, takže um, není to, to žádná růstovka, jo? Ten, jsou nějaký jedenácti na multiplu a právě to, že to asi úplně nějak, nějak moc růst nebude ten biznis když to zrovnáme teda s tím Caterpillarem tak ti jsou teda na té evaluaci úplně jindé a Ti trošku rostou teda jo, Když se podívá teda ten výhled, tak tady se nějaký růst, nějaký mid single digit, až jako high single digit očekává. Když to u toho komatsu ne, takže to je možná důvod taky proč. Um, ten trh tomu dává ten nižší multiple, dokonce čeká očeká pro 5% letos. Tady ještě otázka, jak mu se to promluvovat FX. ale vzhledem k tomu, že jen jako hodně slábne, já to mám tady v dolarech, tak... tak jo, v těch jenech tady nějaký růst je, takže tam asi bude rozdíl trošku, v tom, ten Yen hodně slábne, tak to jim možná trošku pomáhá. Um, ale spíš bych, vypadá to, že ten, že ten trh očekává, že ten katerpil prostě prostě více, protože to budává vyšší multiple než tomu kovacomu. A za ten růst je samozřejmě logické asi trošku připlatit, jo, takže Já bych řekl, že jsem na tom možná podobně, možná to je trošku levnější a. To je tak všechno. Tak <laughs> tomu řeknu, Nemajš žádný velký dluh, což je fajn. Jo. Ten dluh je tady úplně minimální. V případě, že víc je taky. Jo. Dobrý, tak to je všechno, díky za vaše dotazy, pište dál a já se budu opět zítra těšit na slyšenou, mějte se krásně.